1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. That the dawn is breaking on an independent, united kingdom. There's a lot of fear out there in the marketplace about the Brexit vote that's coming up. Brexit uh, fears gaining traction. A new survey this morning focuses on Brexit fears. Brexit is one of the major concerns in the market at the moment.
0: Bisogna comunque trovare dei percorsi per ovviare a delle delle disarmonie, delle disarticolazioni che avvengono non solo fra Europa, sì, fra continente e Gran Bretagna, ma anche dentro il
2: continente.
0: Sarebbe per assurdo l'unica ancora di salvezza per l'Europa se vincessero il LIVA, altrimenti questi fanno finta di
1: niente. A victory for real people! A victory for ordinary people! A victory for decent people! Ci sono 3 milioni
2: e mezzo di inglesi disoccupati fuori e non riescono a trovare una casa. Questa è la linea, state con me. Basta, è ora di riprendere in mano il paese. Yeah.
0: No, on the agreement we have found, I think, in February, no as far as any kind of treaty negotiation Out
3: is out. Out is out, la voce... Che avete sentito in conclusione la nostra copertina era quella di Jean-Claude Juncker e un suo pronunciamento è atteso per stamattina con enorme ansia. Devo dire che stamane siamo tutti spiazzati, tutti smarriti, stamane anche i giornali italiani sono per così dire in ritardo perché ieri sera si pensava anche sull'onda dei sondaggi di questi giorni che i britannici scegliessero di restare e invece, come sapete benissimo... Eh, la Brexit è cosa fatta poco fa c'è stato il comunicato ufficiale eh, del ministero eh, britannico e adesso eh, una dichiarazione dopo l'altra io sul computer eh, le nostre agenzie battono le parole di Farage di pochi secondi fa, adesso vuole un governo per la Brexit subito sono attese le dichiarazioni di David Cameron a momenti attesissime anche per in qualche modo placare, calmare la reazione brutale, tumultuosa delle borse, poco fa Schäuble il ministro dell'economia tedesco ha detto adesso l'Europa deve restare insieme, insomma stamattina ci svegliamo tutti diversi guardando la BBC in queste ore dell'alba, insomma si sottolineava l'epocalità, il momento, il momento storico, le conseguenze enormi, il rischio domino, l'effetto domino, il rischio che adesso Scozia e Nord Irlanda, che hanno votato per restare, ricordiamolo questo, eh, promuovono a loro volta un referendum per, riusci- per uscire e quindi in sostanza l'effetto domino si propaghi anche all'interno della stessa Gran Bretagna sulle borse, sull'economia internazionale le conseguenze sono, lo dicevo poco fa, impressionanti. Accanto a me c'è un economista internazionale ha lavorato alla Banca Mondiale, ha lavorato all'Oxia, anche senatore del Partito Democratico professor Guerrieri, buongiorno e benvenuto qui negli studi di radio anch'io. Buongiorno, buongiorno. Stamane buongiorno. sarà un lungo filo diretto, un lungo speciale collegati con Londra, con Giancarlo Luquenzi che a sua volta avrà molti ospiti sarà con noi Giorgio Napolitano, Mario Monti insomma, l'analisi sarà molto difficile perché il futuro è davvero incerto per tutti. Noi andiamo subito a Londra, dove Carmela Giglio sin da stanotte, sin da ieri sera, sin dall'alba, sta raccontando progressivamente il voto. Vi do i nostri riferimenti prima di, di dare la parola a Carmela 335-699-699. 2949 per gli sms, per i whatsapp, per i whatsapp audio e poi ancora Radio Anchio, radioanchio.it per i messaggi di posta elettronica, gli account su twitter e devo dire che già ci avete mandato moltissimi messaggi e devo dire anche una cospicua parte di essi è contenta di quello che è successo in Gran Bretagna e dovremo analizzare anche la reazione italiana. Carmela, Carmela ci senti? Carmela Giglio, la dovremo raggiungere tra ecco, pochi... Sì, sì, adesso sì.
4: Ecco. Eh, di questa, intanto buongiorno, buongiorno a te, te agli ospiti e agli ascoltatori di Radio 1. Io di questa, di questa spallata che dal Regno Unito è arrivato all'Europa, ma anche al Paese stesso vorrei, eh, se credi, sottolineare un aspetto. Eh, il leader nazionalista, che è il più loquace in questa mattinata di... che, che qui si vive con esultanza ma anche con sgomento ebbene Farage ha detto sì, il genio della lampada si è finalmente liberato ebbene ecco la sensazione è che chi ha liberato questo eh, genio eh, adesso non riesca più a ricacciarlo all'interno in sostanza che eh, non sappia se è stato in qualche modo troppo in contropiede cioè non sappia come gestire lungo un terreno
3: inesplorato come l'ha definito Carmela ti ti richiamiamo perché la linea linea è fortemente disturbata io ne approfitto prima di farvi ascoltare come è andata la notte britannica perché Nicole Ramadori e Alessandro Bonicatti hanno percorso Londra nel progressivo modificarsi dell'esito del voto volevo girare eh, prima delle analisi, prima di tutto insomma al professor Guerrieri quello che ci stanno scrivendo i nostri ascoltatori siamo contenti, eh, voi siete smarriti perché in realtà non avete capito il disagio dei popoli questo è un voto che esprime l'Europa dei popoli Eh, mettete l'evoluzione dei Beatles e ma guarda il petrolio a meno 6 ma allora le cose sono molto meglio impressionano questi messaggi dei nostri ascoltatori professor Guerrieri subito la reazione brutale istintiva perché?
0: impressionano ma allo stesso tempo secondo me sono, sono un eh, rivelano molto in maniera molto diretta quali sono state poi queste componenti di questo voto a favore dell'uscita dall'Unione Europea nel Regno Unito. Cioè da un lato ovviamente c'è stato il referendum sì o no all'Europa ma dall'altro c'è stato una, un forte pronunciamento di milioni e milioni di persone che è contro la situazione economica e in, in, in larga parte anche una situazione evidentemente di paura e di insicurezza che a questo punto ha conquistato queste, queste solo persone solo due numeri
3: professore oltre 17 milioni di britannici si sono espressi per, il, per l'uscita è il 52% più o meno più di un milione di voti di distanza da chi voleva restare a Londra e a Edimburgo hanno largamente vinto i Remain intorno al 75% ma nel resto dell'Inghilterra soprattutto nel nord-est hanno vinto e soprattutto la popolazione anziana ha votato per, per andarsene professore
0: scusi sì, infatti mi... la, la cosa che più impressiona e che è proprio il confronto su, di, di tutto il referendum si è svolto in realtà attorno a un tema dominante che era da un lato cioè questa, questa paura del rimanere, per cui i sostenitori della Brexit hanno insistito soprattutto su questo, la paura che rimanendo ci fossero questi milioni e milioni di immigrati che si sarebbero riversati, nessuno poi ha spiegato come, ma questo conta poco, però diciamo la verità, anche da parte di chi ha ha difeso il il, il, il restare in Europa, la campagna è stata anche lì costruita sulla paura degli effetti economici, non c'è stata un'idea in positivo e allora questo fa anche capire un po' la, la, la difficoltà della fase come abbia poi pesato, vado a dire, sulle due paure ha poi prevalso la paura più grossa, quella che ha fatto più breccia, che è questa paura. Da un lato appunto de, dei rischi di questi eh, presunti, in qualche modo, flussi di immigrati, ma dall'altro c'è questo senso di un'insicurezza che vede evidentemente nell'Europa non abbastanza capacità di controllo di, 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 e quindi... questa questa voglia di riprendersi un controllo
3: su questi fenomeni di cui si temono poi gli effetti è Paolo Guerrieri che sta parlando stamane le reazioni di Bruxelles sono attesissime leggevo delle indiscrezioni questa mattina sembrerebbe che il documento che Juncker e in realtà tutti i vertici europei stanno preparando sia durissimo il termine, l'aggettivo che veniva usato di più è brutale, ma com'è andata la notte inglese la notte londinese Nicola Amadori ha percorso la città fino all'alba, nella sua evoluzione anche nelle modificazioni dei voti che poi hanno portato al risultato che sappiamo.
1: Radio Anch'io. Siamo a Soho, West End di Londra, la nostra notte elettorale comincia in uno dei quartieri più vivaci della città. Sono le 23 e da un'ora hanno chiuso i seggi, un giovedì sera come un altro, i ristoranti chiudono le cucine, i pub si riempiono. Ha smesso di piovere, gli inglesi con il loro boccale di birra in mano affollano le strade, non sembrano interessati all'esito del voto. I primi opinion pool danno il remain al 52%, il leave al 48%.
2: Rimanere sì, perché ho proprietà, investimenti, soldi, quindi sarà meglio rimanere in Europa. Ho controllato le scommesse, restare ha dato 3 a 1, mentre uscire 10 a 1, quindi sembra che vincerà sì.
1: Ho votato per uscire, sono stanca che dall'estero ci vengano a dire cosa dobbiamo fare nel nostro paese. Per esempio i tedeschi, che ci impongono le loro decisioni, sono preoccupata perché le nostre frontiere sono aperte. Chiunque può venire qui, molti però non lavorano, prendono le nostre risorse nostri benefit come scuola ed ospedali, bisognerebbe far entrare solo chi lavora per davvero. Mentre comincia lo spoglio reale delle schede attraversiamo le vie di questo eclettico quartiere, in giro ci sono soprattutto giovani che si godono la serata.
3: Io vedo è che alle persone non interessa seguire dei
1: modelli vecchi, alle persone interessa evolvere, alle persone interessa anche una forma di unità, portare l'evoluzione avanti, stando uniti piuttosto che divisi. Quindi è una buona notizia, almeno questi primi dati. Assolutamente sì, l'unità è una buona notizia per me. Sono loro i giovani, gli europeisti per eccellenza in questa sfida che col passare delle ore diventa sempre più tormentata. È da poco passata la mezzanotte. Infatti, quando il fronte dell'IV supera di pochissimo, quello del Remain. Noi arriviamo a Leicester Square, la piazza ormai comincia a svuotarsi, un signore siede intorno alla statua di
3: Shakespeare. Per avere successo
2: bisogna essere in grado di adattarsi, non dipende dal fatto se rimaniamo o no. L'Europa deve migliorare, è inadeguata così com'è, se usciamo l'Europa dovrà cambiare necessariamente.
1: I pub intanto chiudono, la gente si riversa nei club, si accalca in fila all'ingresso, il referendum sembra dimenticato, Entriamo in un locale, televisioni spente, musica a tutto volume mentre passeggiamo seguiamo minuto per minuto lo spoglio diffuso dalla BBC il Remain torna in vantaggio entriamo in un piccolo alimentare di quelli aperti 24 ore su 24
2: rimanere per l'economia è una buona cosa è importante
1: raggiungiamo Trafalgar Square un gruppo di ragazzi balla in un angolo della piazza altre persone più in là aspettano l'autobus questa ragazza ci dice di aver votato per il leave. per
2: well, me, I mean, happy for me the va the bene the sia
1: che vinca il sì sia che vinca il no da quello che capito, comunque sarà un disastro. È l'una e mezzo e i Brexiteers guadagnano punti, la metro è chiusa e per fare un giro in città prendiamo un black cab, il tassista è un inglese di seconda
2: generazione. Per come la vedo io è stato creato un enorme problema con l'immigrazione. Il fatto è che i britannici dovrebbero governare il proprio paese. Bruxelles non dovrebbe legiferare al posto nostro. Sono un londinese non ho nulla contro la libertà di movimento, finché chi viene qui vuole lavorare e contribuire la società, ma l'immigrazione deve essere controllata.
1: Londra comincia ad assopirsi mentre il frenetico va avanti il conteggio dei voti, il testa a testa fra i due fronti procede per ore, alle 5 però il divario diventa incolmabile, i sostenitori di Brexit sono in vantaggio di un milione di voti, la città si sveglia con questa notizia.
2: Siamo
3: cosa Buona cosa. Un giorno
2: molto ma è sono Mi dispiace, ero contento se c'erano dentro. Mi
1: dispiace. A Londra inizia una nuova giornata. In Gran Bretagna e in Europa, una nuova storia.
3: 8.51, queste voci vanno commentate perché a mio avviso dentro hanno molti significati lo farò tra pochissimo con Paolo Guerrieri che è qui seduto accanto a me ci siamo ricollegati con Carmela Giglio a Londra un po' di notizie però perché stamattina le agenzie battono forse natamente le reazioni un po' di tutte Goldman Sachs ha detto ci prepariamo da mesi e invitiamo tutti a tenere i nervi saldi ma Deutsche Bank ha appena detto gli amministratori delegati che in realtà le conseguenze saranno pesanti per tutti Tokyo ha appena chiuso a meno 7,9 il differenziale dello spread insomma è cresciuto in queste ultime ore ora si è un po' po' invece riavvicinato Bund e BTP e c'è stato stamattina un vertice fra Renzi, Visco e Padoan alle nove e mezzo parlerà Martin Schulz, cioè il presidente dell'Europarlamento che esporrà la posizione dell'unica istituzione elettiva, questo ricordiamo, della Costituzione Europea alle dieci e mezzo, il vertice tra Schulz, Tusk, Rutte e ovviamente Juncker e da lì poi ci collegheremo con Gavino Moretti, sono attese le prime dichiarazioni ufficiali dell'Unione Europea, al professor Guerrieri prima di andare di nuovo a Londra da Carmela Giglio, queste voci ci dicevano innanzitutto c'era un elemento anche se volete surreale perché c'erano molti immigrati in queste voci, avrà riconosciuto le cadenze e in realtà è sull'immigrazione che sembra e lo dicono anche i nostri ascoltatori che in parte questo, questo referendum sia stato vinto
0: io credo che in larga parte sia stato vinto sull'immigrazione perché sugli, sugli aspetti economici vale a dire, se, se, sui costi benefici in realtà c'era una larga convergenza di opinioni che, 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 che l'uscita avrebbe significato comunque una perdita più o meno grande si trattava di discutere il tema dominante è stato proprio l'immigrazione è stata la paura che l'immigrazione evoca e quindi da questo punto di vista c'è proprio questo senso di insicurezza se c'è una
3: società multiculturale è quella britannica se c'è una
0: è, è multibritannica è, è, è noto che in realtà il grande flusso non viene dall'Unione Europea ma viene dai paesi diciamo, ex-europei, quindi come dire, è una percezione, una paura che in realtà si fonda su emozioni in parte reali ma in parte che sono evocate da questo senso di un accerchiamento che evidentemente è molto profondo, molto radicato e in questi anni è, è fortemente cresciuto
3: in milioni e milioni di cittadini. Professori. Politici, non capite il disagio del popolo sono, riassumo il senso di molti messaggi che stanno arrivando poi stanno scrivendo moltissimi indipendentisti, sovranisti eh, Veneti, Sardi, in questi momenti lo dicevamo, la paura dell'effetto domino, la paura, l'effetto domino Carmela, buongiorno di nuovo, Carmela Giglio a Londra
4: Buongiorno, buongiorno di nuovo sì, io, io pro... vorrei collegarmi a quello che stavate appena eh, in dicendo a proposito della paura degli immigrati. Io credo che quello che sta emergendo in queste ore è che questo voto è stato anche un voto antisistema, un voto di sfiducia verso la classe politica, che non a caso ehm, può sembrare un paradosso, sta sta reagendo in queste ore con una sorta di eh, sgomento. Eh, Accennavo prima, non so se riuscivate a sentirmi, che il leader nazionalista Farage, l'unico che davvero loquace, il sì, più loquace sì, sì. In, queste, in questa mattinata che, eh, di, di, di shock per il, per il Regno Unito, ha parlato di un genio che si è liberato dalla lappada. E ecco, adesso è come se, soprattutto tra i conservatori che ora cercano di fare il eh, attorno al grande sconfitto David Cameron, soprattutto tra i conservatori ci sia questa sensazione eh, come se fossero quasi stati colti di sor- in contropiede, insomma, mm-hmm. da questo, da questo eh, risultato, eh, che ora facessero difficoltà eh, a gestirlo, tra, è, tra è Carmela... invenire, ma stanno dando colpi di freno al, eh, certo. al
3: Tra l'altro quello che stai dicendo mi permette di rivolgere in chiusura di prima parte una domanda a Paolo Guerrieri, tutte le televisioni del mondo stanno inquadrando il portone, la portoncina, la porta del numero 10 di Downing Street perché David Cameron dovrebbe uscire a momenti prima dell'apertura immagino della borsa londinese, delle borse europee, professor Guerrieri che cosa dovrebbe dire Cameron a suo avviso?
0: Ma essenzialmente dovrebbe dire che cosa cosa si farà per contenere una reazione che sappiamo potrebbe essere in qualche modo, ed è in questi casi di panico, sappiamo che ci sono piani ben precisi a livello finanziario messi in campo dalla Banca Centrale Inglese, ma quello che è importante è una risposta da parte del potere politico e e, e da questo punto di vista naturalmente la domanda più grossa di tutto è che cosa da questo momento in poi si pensa di fare a livello di, 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 di governo eh, eh,
3: del Regno sì, Unito. Sì, perché sul tappeto c'è anche l'ipotesi di dimissioni di David Cameron. Questo diciamo, professore. Beh, questo è, diciamo, è una, una, una un, 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 come dire. È,
0: Areggia nel senso che si era detto con, con forza, Cameron ha cercato di negare che in realtà fosse legato eh, l'esito del voto alla sua permanenza o meno, ma è evidente che questo è, come poi è stato detto, anche un atto di sfiducia profondo, forte eh, eh, nei confronti del, del governo in carica. Quindi non se ne potrà che trarre secondo me delle conclusioni, anche se naturalmente avrà fa- andrà fatto in, in, in modo da non accentuare una reazione in noi modo diamo di la linea di adesso
3: al giornale radio per le ultime notizie, torniamo qui insieme in studio tra pochissimi minuti, sarà con noi il Presidente Merito della Repubblica Giorgio Napolitano, poi altri economisti, tutti i punti di vista possibili, anche quelli ovviamente molto vicini alla posizione mi pare maggioritaria stamane degli ascoltatori, c'è un sentimento di gioia quasi, ci risentiamo tra poco.